0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú lélek erősítő podcastjának legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot. Szia, Esti, Szia, Szia Kata! És jó magamat, Herendikatát hallhatjátok! Ahogy az elmúlt adások során már megszoktátok, ezúttal is a 20 ismereti kérdés és válasz, Pszichológiai Kézikönyv önmagadhoz című könyv fejezeteiről beszélgetünk. És már nem sokszor hallhatjátok tőlünk ezt a beköszönést, ugyanis ráfordultunk a finisre, és az utolsó előtti fejezetet fogjuk ma sorra venni, utána már csak egy maradt. Megvallom nektek, hogy én nagyon örülök ennek, mert már eddig összesen 23 témát írtam fel, amit a könyvfejezeteinek a végeztével szeretnénk sorra venni itt a podcastben, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy belevághassunk ebbe az új, talán mondhatjuk, hogy új évad, ugye? Ugyan szerintem ez, ez, ez működőképes terminus technikus. Igen, a 20 adási évad után. De hogyha esetleg nektek van olyan téma, amiről szívesen hallanátok, akkor itt most még az adás elején bíztatnálek benneteket, hogy nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, mert nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondoltok, hogy benneteket mi érdekel. Ahogy mondtam is, az utolsó előtti fejezetről beszélgetünk ma, ami nem más, mint az önsorsrontás. erről a cikket is írtunk már az oldalon, viszont a könyvben ez egy Eszti fejezet, úgyhogy meg is rakodnám az alkalmat, és megkérdeznélek Eszti ezzel a szokásos bevezető kérdésünkkel, hogy miért volt ez a fejezet fontos számodra, miért érezted úgy, hogy szeretnél erről írni a könyvben. Hát itt is tényleg csak ismételni tudom magam a...
1: A korábbi adásokhoz képest, amikor ugye azokkal a fejezetekkel kapcsolatban kérdezted ezt, a, amelyeket én írtam, hogy volt alapból egyfajta érdeklődés a témával kapcsolatban, meg hát nyilván a személyes érintettség, meg, meg azok a saját felismeréseim vezettek oda ehhez a témához, és ahhoz az elhatározáshoz, hogy ezzel kapcsolatban, minél több információ eljusson az olvasókhoz, amikre én így, így menet közben a, a, az én terápiás meg önismereti utam során rájöttem. Tehát, hogy ahogy így foglalkoztam magammal, és, és elkezdtem jobban megismerni és megérteni a, a saját történetemet, meg ugye a, a, a családomnak a, a történetét, mert hogy ez is nagyon fontos aspektus ennek a témának, és majd erről is fogunk bővebben beszélgetni, Szóval, hogy ahogy elkezdtem megérteni és meglátni nagyon fontos összefüggéseket, az úgy gondolom, így visszatekintve, hogy nem csak fontos felismerésekhez, de nagyon nagy horderejű változásokhoz is vezetett pozitív irányú változásokhoz az életemben. És amikor megértettem ezeket az összefüggéseket, és tudatosultak bennem, összefüggések, akkor, akkor képesé váltam arra, hogy, hogy ezen változtassak, és azt gondolom, hogy, hogy ez olyan dolog, amit minél több embernek hasznos
0: lehet megértenie önmagával kapcsolatban. Nagyon jó, hogy mondod, mert ehhez én is tudok kapcsolódni. Nekem ez a fejezet is olyan élmény volt, mint amikor korábban olvastam tőled. de a... most kiemelnék egyed, igazából rögtön eszembe jutott öt. Tehát nekem az őszetesség, az önszeretet, a a szégyen, a szenvedés, és most az önsorsrontás is egy olyan fejezet volt tőled, ami nagyon sok mindenre segített rávilágítani magammal kapcsolatban, meg a saját történetemmel kapcsolatban, amire addig nem volt rálátásom. Igazából ezért izgalmas, most ez lehet, hogy szörnyen nagyképűnek fog hangozni, de hogy hogy a a közös könyvünkben egymás fejezeteit is olvasni, mert hogy... Egy, egymás által is ö, tök nagyokat tudunk ö, fejlődni. Nekem nagyon tetszett az, a, ahogy az elején megfogalmaztad, mint egy leszögezted azt, hogy, ugye, hogy az önsorson test tulajdonképpen mi is ez. Hogy amikor olyan dolgokat csinálunk, amik alapvetően nem jók nekünk, uh-huh. és nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogy erre mi a motivációnk. Ennek szerintem óriási ereje van ennek a, a néhány rövid mondatnak, mert hogy... Ö, Sokszor szerintem a felismerés is egészen sokáig el tud húzódni, hogy az, ami rossz dolgok történnek velem, amiket én negatívnak élek meg, az nagyon sokszor nem azért van, mert én végzetesen szerencsétlen vagyok, és jön fölöttem a kis fekete felhő az égen, ahogy Mici Mackó mondja, és csak engem kísér a bolsors, hanem, hogy nagyon könnyen lehet, hogy ilyen tudattalan motivációk és minták nyomán én magam lépek bele azokban a helyzetekben. És ha kérlek ne, hogy úgy vegyétek, hogy ezzel bárkit is hibáztatni akarnék, mert hogy ennek pont ez a lényege, hogy erre nem látunk rá, nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit teszünk, és hogy pontosan miért. És amit említettél példaként, az nekem nagyon megkapó volt, még ott rögtön a fejezet elején, hogy amikor tudjuk, hogy fontos lenne jól beosztani az időnket, de mégsem tesszük, amikor a döntéseinkkel bántjuk magunkat. Igen. És nem is tudjuk. Ért. Igen, igen. Itt kicsit viszont a fáradtságos cikkedet is, aminek olyan nagy sikere lett. Ez tök jó volt. Amikor megérted, miért nem
1: tudsz változni, akkor minden megváltozik. Igen. Arról beszéltünk már arról a cikről itt a podcastben. Megmondom őszintén, hogy én most nem nagyon tudom felidézni, de lehet, hogy volt erről szó. Ne haragudjatok, hogyha most ismételni fogjuk önmagunkat, vagy, vagy azokat a gondolatokat, de a lényeg tulajdonképpen ez, hogy hogy futjuk ezeket a tényleg önsorsontó ö, köröket, amiben folyamatosan ö, cirkulálunk, is, ö, és ezáltal belekergetjük magunkat olyan helyzetekbe, ö, nem tudatosan, mert hogy tudatos szinten, vagy, vagy racionális szinten pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mikor kellene lefeküdnünk, hogy hány órát kellene aludnunk, ahhoz, hogy... Ö, hogy, hogy, hogy kipihentek legyünk, hogy mennyit kellene sportolnunk ahhoz, hogy, hogy ne érezzük ezt a, a fizikai, mentális, lelki fásultságot, és egy kicsit felfrissüljük. Tudjuk, hogy milyen egészséges ételeket kellene ennünk, hogy mennyi folyadékot kellene innunk, Tehát, hogy tudjátok, vannak ezek a, hogy nem kellene halogatni, <gül> be kéne fejezni a halogatást, ugye? És hogy, hogy vannak ezek a, a, az ilyen, alapvető dolgok, amelyek, igen, ahogy te is mondtad, nagyon sokszor ö, külső körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy eleget aludjunk, mert most teljesen megértem, hogyha az első példánál, ö, nem tudom, egy, ö, egy anyuka, aki ott van egy új mellett, a felsóhajtott, hogy köszépen én is nagyon szeretnék aludni, tehát hogy tudom, hogy vannak külső körülmények, de én most nem ezekre a, a helyzetekre gondolok, hanem azokra a helyzetekre, amikor mi magunk lehetetlenítjük el azt, hogy például kipihenjünk magunkat, vagy hogy, hogy egyről a kettőre jussunk, vagy haladjunk az életünkben. És hogy ezek sokszor, tudjátok, amikor jöttünk ülsz a gépele, és akkor hmm, be kéne fejezni a Facebookozást. Hmm, igen, de nem fejezed be. És hogy így van ez, ezekkel a szokásokkal is, amikről tudjuk, hogy jót tennének, de, de valahogy mindig hmm, úgy alakítjuk, hogy, hogy aztán csak nem tudjuk magunkat rendesen kipihenni. És hogy ezen kezdtem el gondolkodni ugye a saját életemben is, hogy, hogy vajon miért van ez, hogy, hogy ennyire markáns és meghatározó területét fedi le az életemnek a, a szenvedéssel, meg a panaszkodással töltött idő és hogy az, hogy nem érzem, nem tudok eljutni abba az állapotba, hogy tényleg jól érezzem magam a bőrömben, holott a külső körülmények ezt nem feltétlenül kellene, hogy indokolják. És amikor erről elkezdtem gondolkodni, erről a szenvedés témáról, meg a, a munkáról, meg ugye a munkának a gyümölcséről, hogy az számomra mit jelent, akkor, akkor vezetett el fontos
0: felismerésekhez. Azért nagyon jó, hogy mondod, mert az önsorsrontás, illetve azok a minták, amiket ismételünk, ugye, ami tulajdonképpen ennek az egyik gyökere, az nagyon sokszor csak a kapcsolataink tükrében szokott nekünk szerintem feltűnni, és főleg a párkapcsolati fronton. És Nyilván uh-huh. ott sokkal szebb, szebben, hát így idézőjelben mondom, de hogy látványosabban leképeződnek ezek, a, ezek az önsorsrontó mintáink. Mi is rá fogunk térni ebben az adásban, és nem is véletlenül, hanem pont ebből az okból kifolyólag. De... Azért is ragadott meg ennyire rögtön az első példád, illetve az, hogy a fejezetet indított, mert hogy szerintem borzasztóan fontos, hogy saját magunkat, a saját mindáinkat, saját döntéseinket is elkezdjük ebből a szempontból feltérképezni. Ugye te írtál is a fejezetben önreflexiós kérdéseket, amiken érdemes elgondolkodni. Arra én nagyon lelkesen rá is vetettem magamat, és a fú, nehéz volt, Tehát, hogy nagyon nehéz volt rá választ keresgélni. Nem azt mondom, egyébként senkit nem akarok túl eltántorítani, hogy meg se próbálja, de én például ebben most így bele is állok, hiszen egymás között vagyunk, tehát mi az a pár ezer ember, aki ezt hallgatja, <gül> mert mint úgy értem, hogy pár ezer emberrel vagyunk egymás között, mert szeretünk benneteket, hogy a, nekem a saját terápiás folyamatomban is éppen most ez okoz nehézséget, hogy rálássak azokra, hogy, hogy en, bennem milyen minták dolgoznak. A, amikor például arról a kérdésről van szó, most a kedves hallgatók kedvéért mondom, hogy fellapozom a könyvet, hogy miért félek attól annyira, hogy nem vagyok elég jó, illetve, hogy miért gondolom, hogy értéktelen vagyok. Uh-huh. Nekem ezek voltak ilyen fú, nagyon betalálós kérdések. Uh-huh. ezzel ez olyas valami, amit szerintem így érdemes elmondani, hogy jó, hogyha megnézegetitek, elkezditek magatokat ebben az irányban egy kicsit megszondázni, de hogy ne meg attól, hogyha nem jönnek rá rögtön a kész válaszok. Uh-huh. Uh-huh. Hát, én, elő, én először ilyen nagyon nagy pánikot éreztem, hogy nem tudom honnan tudjam, nem tudom, fogalmam sincs. És utána figyelmeztettem magam, hogy azért a a tudatlan minták azok nem olyanok, hogy egy csatintésre megjön a válasz. Igen, igen, pontosan. És ez
1: nagyon fontos, hogy, hogy elmondod, mert tényleg sokszor bármennyire is szeretnénk ezt sürgetni, meg bizonyos pontokon azt gondolni, hogy most már tényleg mindent tudunk. Ez egy elég hosszú, akár évekig tartó történet, és... Tényleg nem jó ebbe olyan szempontból belecsavarodni, hogy, hogy akkor most nem tudom, ez az évtizedekig járni euh, analízisbe, mint euh, úgy jelen, az, az nem, nem szabad, hogy cél legyen, hogy akkor te most így ennyire sok időt töltsél, tehát hogy ez nem gondolom, hogy ez egy tartó folyamat, hanem pont, hogy az lenne fontos, de ez most tényleg lehet, hogy lesznek, akik vitatkoznak velem, de hogy így megtanuljál járni egyedül, és és hogy hogy tudjad, aztán már ezek nélkül a a minták nélkül, meg ezek nélkül a tudattalanul lappangó tényezők nem is nélkülük élni az életedet, most ezért bizonytalanodtam el, mert nem igaz, hogy azok nélkül éled az életedet, hanem hanem tudatosul benned, hogy hogy ott vannak, és ezáltal már sokkal könnyebben tudsz velük szembenézni. És, és lesznek eszközeid. Hát, a segítségre talán ahhoz van szükség, hogy ezekre rálás és, és ebben tud nagyon sokat segíteni egy jó terapeuta, aki, aki segít meglátni ezeket a mintákat, amiket te veszel észre, meg te ismersz fel, és te kezdesz velük valamit, és ez az erő nagyon fontos. Ezért hasznos, hogyha, hogyha egy szakemberrel együtt néz rá, valaki erre, mert hogy ezek azok a dolgok, amiket egy nagyon jó barátnővel együtt nem biztos, hogy olyan könnyű, még akár pszichológusként vagy, vagy pszichoterapeutaként is meglátni. Nagyon meghatározó olvasmányélmény volt számomra, vagy hát igaziból még most is tart, mert, mert most is olvasom a Stephen Copp-nak a Ha találkozol az úton Öld meg című könyvét, ez egy nagyon izgalmas kötet, aminek tulajdonképpen a gondolatiságát ez, a, ez a, az enn buddhista mondás adja, aminek az a lényege, hogy a világ működését azt nem fogod tudni megérteni, hanem abban így élned kell megtanulni, és hogy a, a pszichoterápiás utat azt Stephen Kopp a, a modernkori ember spirituális uh, zarándok útjaként, önmegismeréseként értelmezi, ami szerintem egy nagyon izgalmas párhuzam, és ugyanúgy, ahogy a, a buddhizmus vagy a buddhizmus szerint sem, de most semmilyen nem mondok ö, hülyeséget, lehet cél a, a világ megértése, ugyanúgy a pszichoterápiás folyamatban sem a világot fogod tudni megérteni, meg a, a világ működését, hanem a saját működésedre lesz nagyobb rálátásod. Aztán, hogy ezzel így mit kezdesz, meg hogy vagy benne a a világban, az, az már egy másik kérdés, de hogy nyilván a kettő, szorosan összefügg. És ő meséri azt az esetet, amikor elment hozzá segítséget kérni egy Bernard nevű ember, aki szintén pszichológus, vagy, vagy pszichoterapeuta volt, és azzal a kérdése, vagy nehézséggel fordult hozzá, hogy van egy csoport, akik nekünk tart foglalkozásokat, de hogy gyakorlatilag ez nagyon nehéz neki, mert hogy senkit nem érdekel a részvevők közül ez az egész, mert kötelességbe járnak oda, ugyanis bűnelkövetők is elő van írva, hogy ott kell, hogy legyenek, de még így sem mennek el, és mindenki utálja, és vagy nincs ott, és ez most neki így nehéz. És akkor erre megkérdezte tőle a kap, hogy jó, és akkor most mit fog tenni? És akkor azt mondta, hogy hát semmit, mert hogy ilyen az élet, ebbe bele kell törődni, és valami olyasmit fogalmazott, meg egy kicsit talán túlságosan élesen is ez a, ez a terapeuta, ez a Stephen Cobb, hogy úgy tűnik, hogy nem tanítottak meg neki két nagyon fontos dolgot, az egyik, hogy hogyan figyeljen oda a saját érzéseire, és hogy, hogy lehet, lehetőség az is, hogy ezeknek az érzéseknek a, a mentén cselekszik, és hogy azt csinálja, amit szeretne. Tehát, hogy az is opció. És egy nagyon érdekes volt, ahogy, ahogy ennek az egyébként vélelmezhetően nagyon nagy tudatossággal rendelkező embernek a rendszerében, a gondolkodási keretrendszerében. Egész egyszerűen nem volt benne az, hogy hogy azt csinálja, amit szeretne. És akkor megkérdezte tőle, hogy mit szeretne csinálni. És ő azt mondta, hogy hát azt, hogy ne legyen ez a csoport, mert hogy mindenki utálja, ő is utálja, a csoporttagok is utálják, semmi értelme az egésznek. És amikor ezt megfogalmazta, akkor a, ezeket a szavakat tettek is, követték is, másnap uh, utasította a titkárnőjét, hogy írja meg a csoporttagoknak, hogy érdeklődés hiányában beszünteti a csoportot, és beletette másolatba a feletteseit, és uh, ők meg uh, azt reagáltak erre. Ugye a csoporttagok nagyon örültek, <gül> mert nem nem kell járni, de uh, a, a feletteseit pedig értékelték, uh, hogy itt ilyen kompetens döntést hozott, és előléptették, és még fizetésmenést is kapott. Nem gondolom, és tisztában vagyok azzal, hogy nem minden ilyen történet érvéget, ilyen happy end-e, de hogy szerintem ez annyira eszenciális, amit mond, hogy ez a két dolog, hogy, hogy odafigyelek arra, hogy mit érzek, és hogy, hogy el tudom mondani azt, hogy mit szeretnék. Ez szerintem bizonyos önsorosrontó szerintem egy nagyon hasznos kulcs lehet, vagy egy ilyen kilépési pont. Tudod, hogy oké, okay, akkor benne vagyok egy helyzetben, ami nekem nem jó, ami nem komfortos. Egyáltalán észreveszem-e azt, hogy az nekem nem jó, ugye hogy, hogy megfigyelem az érzéseimet, mert amit mondtál te is, hogy nagyon sokszor olyan szinten válik a részünk ki, zsigeri szinten az, hogy ez természetes, hogy észre se vesszük, és hogy nem ismerő fel, hogy ez így nem oké, okay, hogy, hogy belehajtottuk a fejünket egy olyan önként sokszor egy olyan, olyan helyzetbe, ami nem jó. És hogy ezekben észreveszük, e hogy nem jó, és meg tudjuk-e fogalmaznia a saját szükségleteinket. És, és számomra ez, ez tényleg, ezt most olvasom is, egy ilyen, wow, élmény volt, vagy legalábbis egy nagyon fontos felismerés, hogy, hogy még én sem vagyok ebből a szempontból elég tudatos, vagy, vagy elég figyelmes az érzéseimre.
0: Nem kevés bátorság kell hozzá. Nekem azért a fejemben, amíg mesélted Bernert történetét, hogy azért ehhez tényleg kell ez a szintű tudatosság, és kell ez a szintű bátorság. És azt hiszem, hogy valahol az is, hogy meghaladjuk azt a mintát, ha éppen az az, ami dolgozik bennünk, hogy nem érdemlem meg. Igen. Tehát, hogy nem vagyok elég jó, nem érdemlem meg, hogy azt tehessem, amit akarjak, mert esetleg, és ugye, ahogy Limbárimra szoktam mondani, olyan transgenerációs transzgenerációs a cipelák, hogy a, mit képzelsz, hogy az élet habostorta, torta, hogy majd az lesz, amit te akarsz. Én azt hiszem, hogy a, az önsorsrontó mintáink feltérképezésének az egyik legérdekesebb része, amikor megpróbáljuk megnézni, hogy a múltban honnan eredhet, vagy hogy mi köszön vissza a múltból. És ha ugye ennek van tulajdonképpen két, két oldala, és vagy inkább két lépcsőfokot talán, az lehet, hogy kifejezőbb, hogy az egyik, hogy megnézzük, hogy gyerekkorunkból milyen mintákat, milyen sémákat hozunk, vagy milyen sorskönyvet, ugye, ahogy te is említetted a fejezetben. A másik pedig az, amikor még egyet visszalépünk, és megnézzük, hogy milyen transzgenerációs mintáink vannak. A, a múltra visszatekintve... Ott nekem nagyon-nagyon sokat adott a Barkász Heléna, a szerzőnknek, Lénának a, a Nincs szerencsém a szerelemben ja, igen. című cippa. ez nagyon jó szívvel ajánlom nektek is, ugye ő a párkapcsolati mintáinkat térképezte felebben, és ott volt egy, egy történet, illetve két mondat, ami, ami engem nagyon-nagyon megragadott. Ugye ő az egyik pácienséről beszélt benne, akit éppen Eszternek <gül> nevezett,
1: nem Lénához jártam Aki... terápiára, ezt
0: szeretném jelezni. Igen, de hogy vajon miért pont ez a név jutott eszébe? Lehet, hogy ez volt így igazán... okay. közel. Szóval egy, egy párkapcsolati kérdésben fordult Lénához segítségért. A az volt, hogy a, a, a párkapcsolataiban azt vette észre, hogy a partnerei hát nem bánnak vele jól, figyelmetlenek, és vagy passzívan, vagy aktívan agresszívak vele szemben. És amikor elkezdték felgombolítani a, a múltbeli szállakat, akkor kiderült, hogy ez nem csak a jelenlegi párkapcsolatában egy ilyen visszatérő minta, hanem bizony az előző és az azt megelőző párkapcsolatában is előfordult. És ha, amikor még jobban visszamentek, akkor kiderült, hogy Eszternek az apukája is hajlamos volt erre az aktív és passzív agresszióra, annak érdekében, hogy keresztül vigye az akaratát, illetve, ahogy Eszternek a társai is, ő is hajlott arra, hogy leértékelje a lányát, és hogy olyan az önbecsülésébe. És ezzel kapcsolatban írt Léna egy nagyon-nagyon fontos mondatot, ami szerintem, Veszelősen szépen megvilágítja, hogy miért és hogyan ismételjük meg újra és újra ezeket a mintákat. Ennek az volt a lényege, most nem szó szerint idézem nektek, nézzétek el, hogy nem kezdek el katintgatni a cikk után, hogy amikor hordozzuk ezeket a múltbeli sérüléseket, mint ugye ezt az apukájával való kapcsolatát, illetve az apukájának a viselkedését, akkor ösztönösen keressük azt az ismétlődő mintát, ami hasonló emlékeket ébreszt fel bennünk ezeket a régi emlékeket, mert hogy próbáljuk azt a régi sérülést gyógyítani, egy ugyanolyan kapcsolattal. Csak abban reménykedve, hogy ezúttal, vagy majd a következő, vagy az azután következő alkalommal, majd újra tudjuk írni azt a forgatókönyvet, hmm. amit mindaddig nem sikerült. Uh-huh. Tehát, hogy ezért választunk velem mindig ugyanazokba a helyzetekben. És ez szerintem nagyon-nagyon szép volt. És o- oda vitte tovább Léna ezt a gondolatot, ami szerintem szintén ilyen én nem, nem is tudom, milyen uh, díjat osztanak a nagyon jó gondolatokért, de a gondolatok oszkárja. <gül> <gül> Azt szerintem, hogy... Így, szép képet használ, nagyon, igen. <gül> hogy amiből nagy vödör rákaptunk, abból nagyon nehéz egy keveset kivenni. És ez szerintem annyira nagyon szép. Úgyhogy ezúton is nagy-nagy ölelést küldök, Léne. Ezért a cikkért, és ezért a gondolatért, mert szerintem gyönyörűen megragadta azt, hogy hogyan kezdenek azon túl mintáink, a kapcsolatainkon is nyomot hagyni. Hogy pontosan mi a, a tudatlan a motiváció, ami miatt visszük őket újra és újra, ugye, hogy belelépünk újra és újra ugyanabba a folyóba.
1: Igen. Okay. Azzal folytatódik, amit
0: várunk. Okay. Igen és hogy, hogy miért nehéz az, amikor bár szentul hogy mostantól másként lesz, és mindent másképp csinálunk, ugye ilyenkor jön a, a nagy vödör, Igen. hogy bizony nehéz keveset kimenni. Igen, meg a másik, ami szerintem ebben a cikkben is volt
1: uh, róla szó, de hogy az ön főleg a párkapcsolatokkal összefüggésbe hozható ön uh, minták kapcsán <laughs> fontos fogalom az a biztonság hogy hol keresed, meg mi az, amit te összekapcsolsz a biztonság fogalmával. De tényleg nem szeretnénk ilyen főleg ennél, mert ez egy nagyon-nagyon mély, és nagyon-nagyon messzire mutató téma, és annyira annyira, egyénileg eltérő. Tehát bízunk benne, hogy ezek a beszélgetések, így elvezetnek titeket ö, akár felismerésekhez, vagy, vagy, vagy olyan gondolathoz, hogy jó lenne ezeken tovább menni, és, és, és még jobban megismerni saját magatokat. De amikor hozzuk ezeket a példákat, meg ezeket a gondolatokat, akkor azt nem, nem szeretnénk így egy az egybe ö, általánosítani, és, ö, és rátok vonatkoztatni, Tehát, hogy, hogy ez így nem erről szól, de hogy nagy általánosságban szerintem a biztonság fogalma az még, az még szorosan kapcsolódik a, a, az önsorsontáshoz, főleg a a párkapcsolati vetületét illeti, mert ugye az, hogy mit jelent számodra a biztonság, meg mit jelentett régen akár gyerekkorodban a biztonság, vagy mivel kapcsolódott össze, az ugye összetapad igen az agresszióval, és akkor összekapcsolódik a kettő a fejedben, akkor nem csak a biztonságot fogod mondjuk keresni, hanem, hanem az agressziót is. Egészen addig, amíg meg nem érted, de ez tényleg nagyon leegyszerűsítő így, de a lényegét próbálom érzékeltetni, addig amíg meg nem érted, hogy te ezt a kettőt miért kapcsolod össze, és amikor már érted, hogy a szívedben miért kapcsolódik össze a kettő, akkor már könnyebben le tudod választani róla azt a részét, ami amúgy ugye rontja a te sorsodat, a te Életedet, a te életminőségedet, és amikor megérted, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a robboló tényezőt ezt honnan hozod, és miért ragadt össze a, a jó dolgokkal, akkor fogod tudni ö, ö, leválasztani, és letenni, és magad mögött hagyni. És szerintem ez ezeknek az önsősontó minták meghaladásának a, a folyamatának a, a
0: lényege. Így van, így van. A, az az egy gondolat jutott eszembe még csak hozzá, hogy az ismerős, az nem a biztonságos. Tehát hogy ezt hiszem, uh-huh. hogy nem nagyon kell magunkban tudatosítani, hogy attól, hogy én ezt a mintát ismerem, és ebben van úgymond gyakorlatom, mert ez az, amit már nagyon sokszor megéltem, és ez vett körül esetleg gyerekkoromban, vagy a korábbi kapcsolataimban, az nem jelenti azt, hogy ez jó, és hogy ez biztonságos és nagyon meg kell nézni, szerintem ennek is, a, hogy hogyan definiálod te magadban, hogy mi az, ami neked jó. Uh-huh. Uh-huh. Igen, igen. És ugye innen jön egy másik nagyon nagy kérdés, ugye a transgenerációs vonal. Na igen, 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 igen. Hogy hogy az a te... vagy nem is
1: tudom, hogy volna. A level, a volna. level (gül) hogy tényleg az van, hogy amikor így előzetesen pár szót egyeztettünk az adás előtt, akkor valami olyasmit fogalmaztunk meg, hogy hogy oké, az még egy dolog, hogy akkor megérted, hogy a saját életedben mi történt és mit okoz a jelenetben, a múlt, de hogy hogy vannak olyan helyzetek és történetek, amikor meg így a saját életeden túlmutató események, életesemények hatnak a te. Életedre, és hogy ennek már nagyon komoly szakirodalma és irodalma van. A témában ugye megkerülhetetlen orvostót, noémi Sors című könyve, amit tényleg szerintem már mondjuk mindenki elolvasott, mert annyira sok fogyott belőle, ahogy tudom, meg, meg folyamatosan vezeti, most már nem is tudom mióta a sikerlistákat és hogy nem véletlenül, mert tényleg így nagyon sokat segített abba, hogy legyen valami rálátásunk, vagy egyáltalán fogalmaink arról, hogy, hogy hogyan tudnak be kígyózni a, az életünk, és hogyan tudják tényleg, mint egy ilyen mérges kígyó mérgezni a, 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 az életünket, olyan dolgok, amik akkor történtek, amikor mi még nem is voltunk nem meg sem születtünk. És hogy ez, ez ilyen félelmetesen, meg, meg elrugaszkodottan hangzik, de ezeket a terheket, ezeket a családi traumákat, titkokat, ezeket, ezeket generációkon át tudjuk cipelni magunkkal egészen addig, amíg nem bugyok a felszínre, és ugyanúgy, ahogy a saját adott esetben gyerekkori mintáink, ezek a, a minták nem tudatosulnak, és amikor tudatosul, akkor tudunk ezekkel is kezdeni valamit. És ezért fontos a a megértés, meg meg az, hogy megismerjük
0: ezeket a történeteket. Igen. Azért tétováztam egy kicsit. A, ezt így biztos látta az arcomon, de a, Igen, a, a, ha minket, akkor nem biztos, hogy ez nyilvánvaló volt, hogy egy pillanatra hallgattam, mert hogy nagyon szerettem volna veletek megosztani egy személyes élményt ezzel kapcsolatban, csak már nem akarom, nem akarom hogy az legyen ilyen katalyn sajnáló fél órája. Nem, szerintem mindig nagyon hasznos, hogyha személyes példákat, mert tapasztalatokat hozunk. Című podcast. Jó, hogyha mégis úgy eszitek, hogy uncsi, akkor kommenteljétek, és (gül) kivágjuk. Az jutott eszembe, hogy nagyon fontos megismerni a a családunknak a történetét. Ugye te is említed a könyvben, hogy mennyire fontos megismerni a a saját történetünket. Az örököcsosban is nagyon nagy hangsúlyt kap ez. És én nagyon szomorúan éreztem magam, amikor erről olvastam, mert nekem a a családom története nekem nagyon-nagyon fog híjas. Én éppen a saját terápiámban most vagyok ott, hogy elkezdünk egy kicsit visszanézni a, a családom történetére, és valami dermesztően keveset tudok arról, hogy, hogy a szüleim előtt mi történt. Ugye ennek az az oka, amit már itt említettem többször is az adásokban, hogy én ugye vidéken nőttem fel, kisfaluból származom, a felmenőim is kis falvakból származnak, és ott nem nagyon volt szerintem annak tere, hogy különösebben sokat meséljünk arról, hogy kit milyen traumák, milyen emlékek kísérnek. Igazából meglepő az, hogy nekem már a, a nagymamám, anyukám, édesanyja is teljesen el tudott tűnni a, a családtörténetünk szinterébből, a, akár már csak azzal is, hogy nem is tudtuk, hogy pontosan hány éves volt, amikor meghalt, vagy honnan jött ki, mit tanult, és ilyesmi. És nagyon nehéz ez. Viszont amit most észrevettem a, a saját terápiás folyamatom által, hogy nyílt erre egy kis rálátásom, hogy mennyire sok történetet tudok felsorolni az én családom generációiból, amit kísért ez a bizonyos mi lett volna, ha uh-huh. Kér- és hogy vajon mi lett volna akkor, ha lett volna lehetőségük egy kicsit, nem tudom, kitörni, több támogatást kapni, vagy akár csak több pénzhez jutni, kicsit kedvezőbb anyagi körülmények között élni? És valahogy azt fogalmazódott meg bennem, ahogy beszélgettünk most ezekről az önsorsrontó mintákkal, hogy engem is nagyon sokáig kísért ez a mi lett volna, ha. És nagyon sokáig egy olyan önsorsrontó viselkedés mintát tudtam magamon azonosítani, ami tulajdonképpen ezt a mi lett volna, ha sorsot kezdte el konzerválni. Hogy majdnem én is beálltam ebbe a, ebbe a sorba. Ha már, ha már nem segíthettem a, az én felmenőjének, nem tudtam őket megmenteni, uh-huh. akkor volt bennem egy nagyon erős tudatalan késztetés arra, hogy legalább beálljak a sorba, és hogy legalább ilyen módon megőrizzem az ő hagyatékukat. És uh-huh. uh-huh. ha uh-huh. a legjobb módon elvágjam magam a lehetőségektől, és teljesen elszúrja a, a jövőmet, És ez egy ilyen érdekes nagy felismerés, és előbb osztom meg veletek, mint a a terápiás folyamatommal, mert ez csak így most fogalmazódott meg bennem. De De. ami igazából előke ennek, nem az ön sajnáló fél óra, meg nem az, hogy a szegény családomnak milyen szomorú története van, ha nem az, hogyha ti is ilyen helyzetben vagytok, hogy most így kapásból nem tudjátok megmondani, hogy hogyan alakult a, a nagymama és a nagypapa házassága, vagy a dédinél mi volt a, a fő motiváció arra, hogy abba hagyta a tanulást, akkor szerintem ide mindenképpen érdemes gondolkodni, hogy mi az, amit a, a saját uh, mintáitokban, akár önsorsrontú, akár csak ilyen szerűen ismétlődő uh, dolgokban felismertek, amivel lehet, hogy ezt az ismeretlent akarjátok megörökíteni a maga módján. És szerintem ez is well. egy kiindulás lehet. Igen, ez nagyon voltam nagyon ávontan. Nem, szerintem ez nagyon fontos,
1: amit mondasz, és nekem azt húzza be, de lehet, hogy tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, hogy valóban az önsorsrontás, és ez egy nagyon fontos aspektus, amire most így rávilágítottál ezzel a a felismeréssel, és nagyon köszönöm, megköszönjük a hallgatók nevében, hogy, hogy, hogy megosztottad. Ugye az önsorson, ez nagyon sokszor erről is szól, hogy, hogy hiába van általában egy olyan narratíva, hogy, hogy ja, csak a gyerekeknek legyen jobb, hogy azt szeretném, hogy nektek jobb legyen. És hogy én nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez álságos, mert könnyen elképzelhető, hogy tényleg meg nagyon sokszor tényleg ez a szándék van ott a, a szülőkben, meg a nagyszülőkben, hogy akkor az utánuk következőknek már jobb legyen. De hogy mindeközben, meg így egy, egy mélyebb szinten, egy, egy másik rétegben pedig, pedig az zajlik, hogy ott van egy gyerek, aki felnő egy családban, aki a szüleit Istenként tiszteli és látja, ugye, és, és rajongértük, és, és csodálja őket, és nem tudja felnőttként összeegyeztetni azt a két dolgot, hogy, hogy ő meghaladja egzistenciában, anyagilag, sikerességben a saját szüleit. És hogy nagyon sokszor az önsorsontás ez erről is szól, hogy szolidaritunk a történeteikkel, a szenvedéseikkel, és, és inkább saját magunkat hátráltatjuk és nyomjuk le annak érdekében, hogy őket ne ö,
0: haladjuk meg. Igen. A Edi Éva éger jutott eszembe. Ez most egy olyan adás, amikor mindig azon kezdek el gondolkodni, hogy de ezt is lehet, hogy már mondtuk. Azt hiszem, hogy így a 30 vagy hány adásunk volt? Már még <tosz> pedem, lehet, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor már csak ugyanazt a 15-aságot ismételkedjük. De hogy ő írja az ajándék című könyvben, hogy... A, azok között, a cselettekok között, akik elhúzódó a küzdenek, akik elveszítettek valamit, hogy nagyon gyakori ez a gondolat, hogy miért nem én haltam meg helyette, és én akár meg is halnék érte és helyette. És azt szokta erre mondani, hogy de ha meghalnál érte, akkor élhet is érte. Uh-huh. És hogy ez is uh-huh. nem egy olyan, olyan kapcsoló, amit hogyha átkattintunk magunkban, akkor annak egy hihetetlen felszabadító ereje lehet, hogy ha, ha azt is magadra vállalnád, sőt, még akár tudattalanul, de aktívan teszel is érte, hogy neked se legyen jobb, mint azoknak, akiket, akiket szeretél meg, aki közé tartozol, akkor akár úgy is megadhatod a tiszteletet az ő, az ő sorsuk, az ő életük irányába, hogy, hogy mindent megteszel, amit csak lehet azért, hogy, hogy neked jó legyen, hogy megtörd ezt a mintát.
1: Ez egy gyönyörű ez a gondolat. És igen, nagyon szorosan kapcsolódik szintén ezekhez, a, amiről beszélünk, a transgenerációs mintákhoz is, és ennek talán még egy vetület, ami, a, ami ide kapcsolódik, hogy ugye sokszor szokott ö, a trauma ö, témája megjelenni és hogy a, a traumát elszenvedett ö, felmenőknek a, a gyermekei leszármazottai, hogy hogyan cipelik tovább ezt az áldozat szerepet, és az, ennek az összes velejáróját, meg azokat a, a gondolati köröket, azokat, a, azt a kommunikációt, egyáltalán azt a, azt a fajta ilyen ö, szerintem egy kicsit talán ehhez a Bernardéhoz is hasonlítható ö, áldozatszerepet, vagy ezt az attitűdöt, hogy az élet ilyen. Hogy ebbe így bele kell törődni, és lesz rád ez egy ilyen szemellenződ, hogy, hogy te nem lehetsz más, csak áldozat ebben az életben. És hogy ez egy hatalmas nagy teher, főleg ugye ez a téma jellemzően a holokauszt túlélőinek a leszármazatai esetében szokott, vagy ezzel összefüggésben szokott felmerülni. Írtunk is erről egy egy sőt több cikket is ugye a történelmi traumák kapcsán, de kifejezetten ebben a, a témában is volt egy írásunk, ami két könyvet, amit, amit jó szívvel ajánlok nektek, a, a Migrén és a, a ház című könyvet felhasználva írtunk meg, és, és tényleg ezek ilyen nagyon... Hasznos és fontos olvasmányélmények voltak számomra abból a szempontból, hogy adtak egy másik szemszöget is ezekhez a traumákhoz, és ugye ebből következően a transzgenerációs mintákhoz, terhekhez kapcsolódóan, hogy az egy dolog, hogy, és tényleg nem elvitatva az áldozatoknak, meg az ő gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak a terheit és a fájdalmát, és ennek a hatalmas nagy traumának az összes következményeit, ami, amivel nekik ö, ö, szembe kell nézniük. De ott vannak azoknak a leszármazottai, akik, ö, akik a bűn elkövettők, ö, akik a bántalmazók, oldalán álltak. És hogy nekik a megértés és a feldolgozás szempontjából azért van nehezebb dolguk. Ja, és még annyi, hogy jó esélyelők, ugye, ha logikusan belegondolunk, többen voltak. Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Ahol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban. Ugye? És tényleg ezekben a bűnökben mindenkinek volt valamekkora része a szinte, mert hogy mindenki része volt ennek az egésznek ezt a rendszert, ezt nagyon sokan működtették közvetlenül vagy közvetve. Nyilván az áldozatokat nem nem számítva. Ezzel viszont azért nehezebb ezzel a fajta bűntudattal szembenézni, meg azt feldolgozni, mert hogy itt nagyon sokszor titkolják, meg titkolták a felmenők a a gyerekeik elől azt, hogy mi az, ami történt, hogy, hogy mit tett hogy minek volt a része az ő, az ő nem tudom, nagypapája, vagy téd vagy nagypapája, akiről nagyon szép történetek keringenek a, a családi asztal körül, csak hát nem biztos, hogy igazak, meg, meg, vagy hogy le, lehet, hogy csak egy része az igazságnak. És ezért is szokták mondani, hogy egyfelől ugye javasolják, hogy meg én is azt tanácsolom nektek, hogy ennek minden nehézségével együtt törekedjek arra, hogy megismerjétek a családotoknak a történetét, és orvostótnoim is ezt mondja az örökös című hogy nagyon-nagyon fontos a megértés és a feldolgozás szempontjából, hogy, hogy igenis addig, amíg lehet, ismerjük meg ezeket a történeteket, mert, mert elképesztően fontos tanulságokkal szolgálhatnak. De hogyha ezekről a családi titkokról itt nem beszélnek, meg elhallgatják előlünk, ezekhez sokkal nehezebb hozzáférni, miközben a bűntudatérzése, a szégyenérzése az ugyanúgy ott kísérthet generációkon át. A nagy projekt című dokumentumfilm ebből a szempontból nagyon tanulságos, mert ott azt csinálták, hogy három unoka fogta a három nagymamát, és akkor elkezdett velük beszélgetni, meg leszervezett ilyen találkozókat, és akkor az egyik, ugye, azt hiszem, egy náci tisztnek volt a hú, most lehet, hogy rossz a felesége, a másikukat elhurcolták, ugye származású volt, és ebből következően áldozat volt, és akkor volt még egy angol kém volt a háború alatt, és az ő narratíváikat, és hogy mennyire az a fiú, aki lesüti a szemét, aki a náci tiszt leszármazottja, és hogy, hogy neki milyen nehéz ezzel az egésszel így kezdenie valamit, miközben ő nem tehet róla hogy miközben valahol az ő életét védték azokkal a döntésekkel, mert ugye nagyon sokan azért hajtották bele ezekbe a rendszerekbe a, a fejüket, mert védték a, a családjuk életét, és, és azért hoztak ilyen döntéseket, amik visszatekintve felfoghatatlanok. A Németház címünk, könyvben van erről ugye, egy ilyen párbeszéd a lány és az apja között, akik a... Auschwitzban kiderül közben, hogy a konyhán dolgoztak, és akkor így, mikor számon kéri a lánya, hogy de hát hogy tehettétek, hogy hogy nem mérgeztétek meg az összeset? És akkor ahogy így próbálja védeni az apa a saját álláspontját is, hogy nem volt egyszerűen opció, nem volt az semmilyen szinten benne az ő gondolkodási rendszerükbe, hogy ők ezzel ellen fellázadjanak. ezek egész egyszerűen így történt, és hogy persze, Látták, hogy ami történik, az, az mennyire, mennyire ö, szörnyű, de féltették a gyerekeik életét is. Ö, mert hogyha felázattak volna, akkor biztos, hogy ők is meghaltak volna. Tehát, hogy ezek a történetek addig, amíg nem értjük meg őket, hatnak a, az életünkben, az egészen biztos fontos tanulságokkal szolgálhat, hogyha kezdünk valamit, az szerintem vitathatatlan. De nagyon fájdalmas is tud lenni. Nem véletlenül szokták a, a családfakutatás előtt állóknál ö, azt ö, azért elmondani, hogy, hogy ne csak a jó dolgokra számítsanak, hanem arra is, hogy, ö, hogy olyan dolgokkal is találkozhatnak, amire nem feltétlenül lesznek büszkék a felmenőik ö, életét megismerve. Ami tényleg így van, de, de közben, meg, hogyha te rájössz és megérted azt, hogy téged miért. Ö, mardos a bűntudat egy életen át, vagy miért szégyelled magad egy életen át, vagy hogy mekkora része a szégyenednek az, amit nem is te követtél el, és akkor már onnantól kezdve ugyanúgy le tudod magadról választani.
0: Igen, nagyon nehéz és nagyon megrázó amiket mondasz a Born in Auschwitz eszemben közben, tudjátok, az on the Spot legújabb dokumentumfilmje, <hül> ami a Auschwitzban született anyuka és a lánya viszonyát mutatja meg közelről. Olyan, olyan onderspot tudjátok ezzel a mind mert dokumentum stílussal. nem égetem magam, nem tudom, hogy pontosan hogy hívják ezt, de hogy nekem egy ilyen nagyon betekintés volt ebben a, a kapcsolatban, és ez jutott eszembe, hogy ott is annyira szépen kirajzolódik ez, hogy miket, milyen terheket tudunk cipelni, és akarva akaratlanul is átrakni. És a, ami még így megfogalmazódott bennem, miközben mondtad, hogy amire nem vagyunk büszkék, akik túléltek, hogy szinte minden ilyen túlélő történetnek ilyen nagyon szerves része a hallgatás Uh-huh. Hogy nem csak az, hogy a, a titokról hallgatsz, és őrzöd, és nem adod tovább szavakkal, csak tudattalan mintában, hanem hogy annak is az volt a feltétele, hogy egyáltalán tovább adhassd ezt a mintát, hogy hallgass. Uh-huh. Hogy hajtsd le a fejed, csináld a dolgod, ne foglalkozz azzal, hogy milyen kataklizma van körülötted. Csak élj túl, és hogy ez a parancs. És orvostótném itt idézted a könyvben, és a, a, ezzel a gondolattal állítottam ezt magamban párhuzamban, hogy nagyon sok minden, amit régen csináltunk, az idején adaptív volt, de hogy a jelenben meg már gondot okozhat is és hogy nehéz is. A hallgatás is ilyen szerintem, hogy akkor a túléléshez kellett az, hogy, hogy tényleg be tudjuk fogni, és csak azzal foglalkozzunk, hogy, hogy csináljuk a dolgunkat. Viszont most meg már, a, amikor itt vagyunk a jelenben, akkor, hogyha tovább hallgatunk erről, még akkor is, hogyha olyan értelemben hallgatunk, hogy nem kérdezünk sem magunktól, sem esetleg a hogy ha elérhetőek, akkor az az nem biztos, hogy minket fog szolgálni a jelenben, sőt, valószínűleg nem fog. De hogy ez szerintem nagyon nehéz, és nekem mindig, ez szokott lenni nekem egy ilyen visszatérő, nagyon megható élményem, hogy ezek a dolgok nehezek, és talán itt az önsorsontás és a transgenerációs traumák témájában látszik igazán, hogy tulajdonképpen mibe vág bele, milyen ajtót nyit ki az, aki úgy dönt, hogy dolgozni kezd önmagán, Mm-hmm. és ott esetben akár ezekre a mintákra is ránézés, és megpróbálja feltérképezni a, a gyökerüket, hogy ez nagyon nagy bátorság kell, és tényleg nagyon nagy álszánás. És a megható élmény ez nekem olyan jön, amikor így olvasom, hogy kommentálnak a cikkekhez, vagy amikor így a podcast adásokra uh, kommenteltek nekünk, hogy meghallgattam, köszönöm, hogy azért szerintem mi egy nagyon, egy nagyon bátor uh, nem mondom, hogy generáció vagyunk, mert szerintem több generációról is van szó, de hogy most ezekben az években szerintem nagyon sokan törik meg a hallgatásnak a, a börtönét. És én ezen nagyon ja. tudok mindenkit tisztálni, mert hogy ez egy óriási feladat és óriási erő, ami ehhez kell. De hogy, ahogy Ezti nagyon bölcsen írta is a, a könyvben, hogy egy nagyon nagy szabadság és nagyon sok jó dolog vár a végén, amikor elkezdjük a, ezeket a mintákat letenni, rájuk látni, felszámolni, illetve velük együtt, ezt meg olyan szépen mondtad az előbb, velük együtt tovább működni.
1: Igen. Hát reméljük, hogy ez a nagy és nehéz munkához mi is tudtunk valamennyi erőt adni, vagy olyan gondolatokat, amiken tovább tudtok majd lendülni
0: a a saját utatokon. Egyetlen egy 20 ismereti kérdés és választéma maradt hátra, és hogy most biztosan tudjuk, hogy a következő adásban a bizalom témájával fogunk foglalkozni, mert kizárásos alapon ez az utolsó fejezet, amire még sort kerítünk.
1: Igen, így van. És egyébként a könyvben sorrendben az első.
0: Olyan <gül> szép kerepes Igen. Igen.
1: Igen. Úgyhogy a könyvnek a témáit, azt, azt most már hamarosan mi is magunk mögött hagyjuk, nehéz mintákkal együtt, sosrontó mintákkal együtt, remélhetőleg. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és velünk voltatok ebben az adásban, és akkor egy hét múlva találkozunk, vagy jövünk egy új, friss adással, a bizalom témájával. addig is minden jót kívánunk nektek, és azt, hogy hallgassatok minket, amikor tudtok, meg kövessetek Facebookon, olvassátok a cikkeket a pszichofórú.hu oldalon. Sziasztok! A Psychofórú lélekerősítő podcast rólad és értet szól. Ha szeretné még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforium.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.